0: Hallo, wie schön, dass du da bist. Ich bin Ricarda Kreikmann, deine Hunde-Expertin in diesem Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Ich spreche über Themen, die Hundehalter oder die dies noch werden wollen interessiert und gebe dir Tipps und Tricks an die Hand, damit das Zusammenleben mit unseren tierischen Lieblingen auch richtig gut funktioniert. Pet Talks Hund, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Lasst uns doch mal ein kleines bisschen in die Zukunft blicken. So lang ist es ja auch im Endeffekt gar nicht mehr, denn in wenigen Wochen ist Weihnachten. Und ich glaube, wir wünschen uns alle ein schönes, besinnliches und vor allem auch entspanntes Weihnachten und Silvester natürlich für unsere Hunde. Und heute möchte ich dir Tipps an die Hand geben, wie du das wirklich entspannt für deinen Hund gestalten kannst. Denn ich weiß aus eigenen Erfahrungen als Hundetrainerin, es gibt doch einige Hunde, die sich unfassbar schwer tun mit dem Thema Silvester vor allem, die panische Angst haben. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, wie sehr es einen belastet, wenn der Hund solche panischen Ängste hat. Ike, mein Hund, hat keine Angst bei Silvester, aber er hatte mal eine tierische Schafsphobie. Da war das auch für mich echt schwierig, weil er war außer Rand und Band. Er war absolut nicht mehr zugänglich. Wenn er nur ein Mäh auf der Weide gehört hat, war es mit ihm einfach vorbei. Und ich möchte jetzt heute dir so ein bisschen ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, wie du da ein bisschen trainieren kannst vorher. Das heißt, dass du deinen Hund vielleicht ein bisschen selbstsicherer machen kannst. Oder ich gebe dir noch ein paar Tipps mit, wie du deinen Haushalt schon vorzeitig ein bisschen sicherer gestalten kannst. Aber das kommt gleich. Fangen wir doch erst einmal mit Weihnachten an. Gerade wir Hundemenschen möchten natürlich unseren Hund, der ja ein Familienmitglied ist, definitiv dabei haben, weil er ist ein Familienmitglied, er gehört mit dazu. Jetzt ist natürlich die Frage, wie du dein Weihnachten gestaltest, ob du Weihnachten feierst, wirklich nur mit deinem Partner und deinen Kindern oder ob du im großen Rahmen Weihnachten feierst und da wirklich mit Oma, Opa, Mama, Papa, Tante, Onkel und wer nicht noch alles zu der Familie dazu dazugehört, wirklich im großen Rahmen feierst, da sind natürlich Unterschiede. Und das ist auch von Hund zu Hund unterschiedlich. Es gibt Hunde, die haben absolut kein Problem, die könnt ihr da mitnehmen, die wuseln dann da irgendwie rum und finden so ihre, ihre Stellen, wo sie sich mal hinlegen können, wo sie sich zurückziehen können oder sind einfach mittendrin und voll dabei und alles ist cool und sie haben Spaß dabei. Es gibt aber auch die Hunde und da muss man einfach mal ganz ehrlich sein zu sich selber, denen man damit kein Gefallen Tut. Da muss man vielleicht auch mal überlegen, auch wenn ich an Weihnachten meinen Hund so gerne dabei haben möchte, mein Hund weiß nicht, dass Weihnachten ist. Mein Hund ist Weihnachten egal. Es macht für ihn keinen Unterschied, außer dass das ein Tag ist, wo auf einmal ein Baum im Raum steht, wo ganz viel Geschenkpapier durch die Gegend fliegt, wo es vielleicht länger und öfter nach Essen riecht und einfach mehr Leute da unterwegs sind. Aber Weihnachten gibt es für ihn nicht. Das heißt also, wenn du einen Hund hast, der wirklich es nicht cool findet, wenn da Kinder rumrennen, der es nicht cool findet, ständig angesprochen zu werden, gestreichelt zu werden oder irgendwie da im Mittelpunkt zu kommen, weil das tun unsere Hunde ja doch irgendwie immer, selbst wenn wir sagen, du lass den Hund mal in Ruhe, der braucht hier nichts vom Tisch bekommen, der leidet jetzt nicht, weil das kenne ich auch nur zu gut, wenn dann die Familienmitglieder den Hund immer gerne was von der Gans abgeben wollen oder hier was abgeben wollen und am Ende des Abends ist meinem Hund schlecht, weil er irgendwie von jedem fünf Stücke ganz bekommen hat. Das ist halt auch nicht so sinnvoll. Und da musst du einfach für dich überlegen, ob du das deinem Hund wirklich zumuten möchtest. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei Ike zum Beispiel gemerkt, obwohl er ein sehr entspannter Hund ist, den ich schon seit klein an überall mit hinnehme, dass in manchen Situationen es für ihn wirklich besser ist, wenn er zu Hause bleibt oder wenn wir zum Beispiel Weihnachten mit meinen Schwiegereltern verbringen, wo auch unsere zwei kleinen Neffen da sind und Oma, Opa und es wirklich viel los ist, dass ich ihn für die Hochzeiten wirklich in unser Zimmer bringe, ihm ist da, seinen Napf hinstelle, sein Trinken hinlege, was zu spielen, was zu knabbern, wie auch immer und ihn dann oben im Zimmer lasse. Natürlich bin ich dann vorher mit ihm ausgiebig spazieren gegangen und habe ihn ausgelastet, aber dann bringe ich ihn zum Beispiel hoch ins Zimmer, weil ich einfach weiß, wenn da jetzt irgendwie 10, 15 Leute rumlaufen und die Kinder mit ihren Geschenken da loslegen und meistens sind es ja auch Geschenke, die recht laut sind, irgendwelche Musikinstrumente oder Autos oder was auch immer dann geht es eigentlich wirklich besser, wenn er sich ein bisschen zurückzieht. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass er sich in dem Raum dann auch hinlegt und wirklich schläft. Das ist das, wenn ihr zum Beispiel woanders seid zu Weihnachten, was ihr mit eurem Hund machen könntet. Eine andere Variation, und die hatte ich halt früher, da war Heiligabend sehr entspannt, da war ich oft mit meinem Partner auch einfach alleine, da war natürlich alles beim Alten und alles gut und total normal. Aber am nächsten Tag war dann meistens bei meiner Oma großes Brunchen und da waren dann auch wieder um die 10, 15 Leute und da habe ich dann auch schon mal gesagt, komm, ich lasse den Ike zu Hause. Bin dann morgens auch eine große Runde mit ihm, habe mit ihm gespielt und habe ihn dann fünf sechs Stunden alleine zu Hause gelassen, weil ich einfach wusste, hey, ich tue dem echt mehr einen Gefallen, wenn ich ihn zu Hause lasse und das dürft ihr hier an dieser Stelle einmal ganz, ganz ehrlich für euch reflektieren, womit ihr eurem Hund ein Gefallen tun könntet und das wäre natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht ist dein Hund an eine Box gewöhnt, wenn du die Box mitnimmst und er sich dann darin zurückziehen könnte, wenn du zum Beispiel bei deiner Familie bist, das wäre auch eine Option oder zumindest seine Decke mitnimmst, die du irgendwo hinlegst, wo du auch, wenn Kinder vor Ort sind, ganz klar sagst, so keiner geht hier auf diesen Platz, das ist der Platz von meinem Hund und wenn der Ruhe möchte, dann kann er sich dahin zurückziehen, das fände ich super wichtig. Dann wird mir auch ganz häufig die Frage gestellt, ja, was mache ich denn? Meine Schwägerin kommt, die hat auch einen Hund und der ist noch super jung, der, der nervt meinen Hund immer oder mein Hund nervt dann den anderen Hund. Da würde ich ganz klar sagen, tut euch den Stress nicht an, dass die Hunde sich gegenseitig nerven. Leint sie vielleicht einfach an, macht ein Geschirr dran, macht eine Leine dran und macht sie an euren Stühlen fest. So haben sie quasi eine Auszeit, können sich nicht nerven. Ihr könnt entspannt essen. Und muss nicht immer ein Auge darauf haben, was die Hunde jetzt machen, ob die Unsinn machen, ob die sich eine Wolle kriegen oder sonst was. Und das ist wirklich nicht schlimm. Stellt euch das einfach vor, als wärt ihr im Restaurant, macht euren Hund da fest und dann ist auch alles gut. Da habe ich schon einige Kunden gehabt, die wirklich gesagt haben, du, das war ein super Tipp. Wir hatten hier zwei Junghunde und hätten wir die einfach machen lassen. Die hätten stundenlang gespielt und getobt und das wäre für keinen schön gewesen. Und dann haben sie ihre Hunde einfach festgemacht oder jeden in seine Box mit was zu knabbern. Das war absolut gar kein Problem. Wichtig auch hier, wenn mehrere Hunde aufeinandertreffen, schaut, dass ihr vorher alle gemeinsam eine Runde spazieren geht. Ist ja vielleicht auch ein schöner Familienausflug. Und dann können die Hunde sich da schon mal austoben und ein bisschen in Kontakt treten, als wenn sie das sofort in der Wohnung machen. Das ist meistens nicht der beste Ort. Wenn wir jetzt gesagt haben, Weihnachten über sollten wir überlegen, ob wir unseren Hund nicht vielleicht zu Hause lassen, ist das natürlich für Silvester absolut gar keine Option. Wenn wir Hundebesitzer sind und unsere Fellnase an unserer Seite haben, finde ich, hat man damit seine Silvesterpartyzeit an Acta gelegt und kann einfach nicht mehr so feiern, wie man es früher konnte. Punkt. Da muss ich halt einfach immer gucken, wenn ich einen Hund habe, dass ich eine gute Möglichkeit für ihn finde. Für mich ist da die beste Möglichkeit, dass mein Hund natürlich bei mir ist und ich irgendwo mit Freunden vielleicht, bei irgendwem zu Hause oder vielleicht sogar bei mir zu Hause, wenn ich weiß, dass mein Hund da ein Problem mit hat, dass ich es definitiv bei mir zu Hause mache und dass ich vielleicht auch da ehrlich bin und meinem Hund einen Gefallen tue und nicht die große Sause bei mir zu Hause veranstalte, sondern dass wirklich weniger Menschen zu zu mir nach Hause kommen, damit der Stress nicht allzu hoch ist. Da müsst ihr wirklich drauf achten, weil das wäre super unfair. Hier auch noch mal ganz, ganz großes Achtung. Wir wissen alle, es wird nicht nur an Silvester abends, nachts geballert, es wird schon die Tage davor und es wird auch nochmal die Tage danach geballert. Und wenn du weißt, du hast ein ängstlichen Hund und er kriegt Panik und er wird kopflos und das werden sie in den meisten Fällen, leih deinen Hund nicht ab. Lass ihn an der Leine, mach ein Geschirr dran, wenn nicht sogar ein Sicherheitsgeschirr oder sicher ihn an Geschirr und Leine, damit er sich nicht losreißen kann und dir irgendwie ja verloren geht und abhaut in seiner Angst. Das ist ganz, ganz wichtig an diesen Tagen. Wenn du spazieren gehst, fahr weit, weit weg, wenn du in der Stadt wohnst, also wirklich weit in die Pampa Geh dort spazieren, wo die Chancen gering sind, dass da irgendwer rumbüllert und guck wirklich, dass du da eine schöne Zeit nochmal mit deinem Hund hast, weil gerade am Silvestertag ist es super wichtig, dass du ausgiebig mit deinem Hund spazieren warst, dass er ausgelastet ist, dass er müde ist, also mach ihn wirklich müde. Umso müder dein Hund ist, desto weniger Energie hat er im besten Falle am Abend, um sich in seine Angst reinzusteigern. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ich schon vorher, also das kannst du eigentlich schon beginnen, wenn du jetzt diese Podcast-Folge hörst, kannst du damit beginnen, dass du jeden Tag vielleicht um 8 oder um 9 Uhr deine Jalousien zu Hause komplett runter machst. Das heißt, dass dein Hund sich daran gewöhnt, dass die Schotten dicht gemacht werden. Weil oftmals machen wir das dann am Silvesterabend oder die Abende davor, aber halt erst, wenn da draußen schon was los ist. Das heißt, unser Hund könnte schon allein mit diesem Jalousie runterlassen irgendwas verknüpfen, zum Beispiel halt die Knallerei und merkt schon, irgendwas stimmt hier nicht und könnte dann schon Stress haben. Das heißt, fang schon vorher damit an, dass du die Schotten dicht machst. Früh genug. Also quasi jetzt, wo du die Podcast-Folge hörst, kannst du ab heute Abend anfangen, regelmäßig um 9 Uhr oder vielleicht schon früher um 8 Uhr komplett die Schotten dicht zu machen. Und da auch deinem Hund natürlich in dem Raum, wo ihr Silvester wahrscheinlich sein werdet, dass ihr dann da dort auch seid, er eine schöne Ecke hat, auch eine Rückzugsecke hat, das finde ich ganz wichtig für den Moment, wenn Silvester ist, also wenn das Geknalle ist, ist hier deine Stimmung entscheidend. Also versuch so entspannt wie möglich zu bleiben. Es bringt überhaupt nichts, das gibt es nämlich auch, wenn du vor lauter Mitleid zu deinem Hund, dass er so eine Angst hat, zum Beispiel weinst oder dir noch mehr Sorgen machst oder unruhig wirst. Du kannst in dem Moment nichts ändern. Du kannst ihm nur eine Stütze sein. Du kannst nur wirklich die starke Schulter sein, die da ist. Und da musst du dann individuell schauen, was dein Hund braucht. Braucht er Nähe? Muss er gestreichelt werden? Oder ist er einfach zufrieden, wenn er sich ganz zurückzieht in die letzte oder unter die Bank in der Küche und kummert sich da zusammen oder unter die Couch und dann lass ihn. Er wird wieder rauskommen. Meistens kann man sie dann eh nicht erreichen, wenn man nicht schon Monate vorher ein Entspannungssignal irgendwie konditioniert hat. Aber das ist einfach sehr umfangreich mit Aromaölen und so weiter. Wenn dich das noch interessiert, schau mal, ob du im Internet was darüber findest. Aber an diesem Zeitpunkt sind wir da schon ein bisschen spät dran, denn das muss man wirklich Monate früher schon beginnen. Was ich dir noch an die Hand geben kann, was du super gut trainieren kannst, weil die Hunde, die Angst haben bei Silvester, sind generell jetzt nicht die selbstbewusstesten Hunde. Das heißt, du kannst ein bisschen anfangen, das Selbstbewusstsein deines Hundes zu stärken, indem du ihn in Situationen bringst, wo er über sich hinaus wachsen kann. Wie zum Beispiel, du machst eine Kiste, wo du total tolle, leckere Leckerchen reinlegst, was dein Hund unbedingt haben möchte oder sein Lieblingsspielzeug. Und dann tust du da irgendwas drüber, was so ein bisschen scheppert, vielleicht so ein bisschen... Tupperdosen oder Tüten, die rascheln oder Deckel von den Töpfen. Also wirklich was, was Krach macht, wenn er da irgendwie drin rumwuseln muss. Viele Hunde sind da skeptisch und haben Angst, wachsen aber über sich hinaus. Und da wollen wir einfach so ein bisschen die Geräusche desensibilisieren. Natürlich ist das keine Lösung, in dem Fall für Silvester. Aber es ist eine gute Vorbereitung, um einfach unseren Hund ein bisschen... Minimals zu desensibilisieren, was einfach Krach angeht. Und auch da kannst du in den Wochen oder ab jetzt, wo du den Podcast hörst, einfach mal in der küche mehr Krach machen oder auch einfach mal was fallen lassen, sodass dein Hund nicht mehr ganz so schreckhaft ist. So, als würde er lernen, dass du super tollpatschig bist und irgendwann nicht mehr panisch aufspringt, wenn du mal wieder was fallen gelassen hast, sondern dann nur noch guckt, ach, sieh schon wieder, so nach dem Motto. Und das kann ich dir wirklich empfehlen, dass du deinen Hund einfach ein bisschen selbstbewusster machst, ein bisschen selbstsicherer machst und dass er über sich hinaus wachsen kann. Das kann man unter anderem auch super gut mit dem Futterbeuteltraining, wenn man einfach den Futterbeutel Orten versteckt, der, wo der Hund mutiger sein muss, wo er vielleicht irgendwo hoch muss, wo er irgendwo reinkriechen muss. Das ist auch immer super cool. Oder beim Mantrailing zum Beispiel, wo er auch Situationen meistern muss, die er vielleicht sonst nicht meistern würde. Das sind so ganz schöne Vorbereitungen, die du machen kannst mit deinem Hund, einfach damit er ein bisschen Geräusch unempfindlicher wird. Das würde ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen, was bei vielen Hunden Sinn macht und einfach sich ein bisschen ein bisschen desensibilisiert, natürlich nie 100% die Angst nimmt, aber so könnt ihr das Ganze schon ein bisschen vorbeugen und hier wirklich an dieser Stelle noch mal versucht selber entspannt zu bleiben. Ihr könnt eurem Hund nicht helfen, wenn ihr selber ständig zu ihm guckt, mit einer Träne in den Augen oder total mitleidig und mein Ohr, mein armer Schatz und streicheln und versucht es nicht zu bestätigen. Also ich glaube ganz fest daran, dass ich einen super Silvester resistenten Hund habe, weil ich gar nicht groß drauf eingegangen bin. Meine Technik, die ich damals hatte, war einfach, dass ich kurz vor 0 Uhr oder da, wenn es schon so ein bisschen angefangen hat, habe ich einfach das grandioseste Essen hingestellt. Ein Kong mit Leberwurst, Knabbersachen, sodass er damit einfach total beschäftigt war und total gallig darauf war. Wenn er das nicht angenommen hat, aus welchem Grund auch immer, dann bin ich da gar nicht weiter drauf eingegangen. Natürlich bin ich auch um 12 Uhr nicht aufgesprungen und groß angestoßen und irgendwie Unruhe verbreitet, rausgerannt, Fenster auf macht, auf den Balkon gegangen, sondern einfach wirklich in Ruhe alles zugelassen, sodass der Hund gar nicht viel gemerkt hat. Klar hat er geguckt und hat auch gesehen, okay, da ist irgendwas und es knallt, aber er hat einfach nur geguckt und wir sind ruhig sitzen geblieben und dadurch hat er gelernt, okay, hey, es ist echt gar nicht mal so schlimm, hier ist gar nichts besonders. Und das kann ich euch wirklich nur mit an die Hand geben, auch wenn es draußen knallt und böllert. Versucht einfach weiterzugehen, zu lächeln, euren Hund wirklich ein Lächeln zu schenken, sicher zu geben, gar nicht drauf einzugehen, vielleicht abzulenken mit einer kleinen Fußarbeit oder ein bisschen Unterordnung einfach, was er gut kann, ein Kommando zu geben. Das könnt ihr übrigens auch Silvester machen, wenn ihr merkt, euer Hund ist sehr unruhig und tigert so durch die Bude, dass ihr ihm einfach mal hinherruft. herruft. Ein ganz einfache Kommando, es gibt wie einen Sitz, ein Platz, ein Pfötchen, also was der wirklich aus dem FF hundertprozentig kann, einfach um den Kopf ein bisschen abzulenken. Das könnt ihr auch noch ausprobieren. Ich glaube, da habt ihr jetzt schon einige Tipps Tricks und Tools an eurer Hand, wie ihr Silvester und auch Weihnachten entspannt meistern könnt. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir Feedback da lässt oder zuschickst an podcast.deine-tierwelt.de oder in der Deine Tierwelt Community. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dass du ein entspanntes und schönes Weihnachten und Silvester hast. In dem Sinne, ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.